0: Como meu filho de 8 anos praticou uma hora de meditação seguida comigo? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante budista há 11 anos. Estou muito feliz de compartilhar isso com você, porque é algo muito pessoal, mas também muito importante na minha vida ter o meu filho praticando comigo. Então, eu fui para um evento em Goiânia, na comunidade que eu faço parte, só que é da, o grupo de Goiânia, né? O grupo, a comunidade é nacional, em Goiânia tem um grupo. Então, eu fui visitar meu amigo e irmão né? de, de ordenação monástica, que é o Monjandô, e na sexta nós tivemos um evento, nós... Fomos numa palestra do Lama Padma Santen, que foi meu primeiro professor budista, né? Ele, mas é do budismo tibetano. Nós fomos numa palestra dele, conversei com ele, ele se lembrou de mim, né? Eu comecei com ele. Meu primeiro retiro foi com ele em 2011. E ele... aí conversei com ele, agradeci ele. Foi muito, fiquei muito feliz de vê-lo também bem, né? O Lama Santen bem, assim... É, bem de saúde, fazendo esse trabalho incrível que ele faz no Brasil, né? É um, é um ser realmente um bodhisattva, como se diz no, no budismo. Um bodhisattva é uma pessoa que dedica a sua vida para beneficiar os seres, né? E ele... É, a palestra foi ótima também. Enfim, foi uma noite muito agradável na sexta. E no sábado, eu dormi na casa do, dos pais do, do meu irmão, né? O irmão de ordenação, né? Apesar que muitas pessoas falam que nós somos muito, muito, muito parecidos, né? Até os meus filhos, quando a gente está de máscara, eles confundem, porque nós temos a mesma altura, o mesmo porte físico, né? enfim. Então, nós fomos praticar no sábado junto com a comunidade. Então, nós praticamos sete horas da manhã, fizemos a zen, quarenta minutos. E foi minha família toda, foi minha companheira e meus filhos, a Brisa de dois anos e o Gabriel de oito. E o Gabriel já me acompanha há muitos anos no, em eventos. né Por muito tempo eu levei ele porque eu havia me separado da mãe dele quando ele tinha dois anos então ele ficava uma semana comigo uma semana com a mãe uma semana comigo uma semana com a mãe e quando ele estava comigo e tinha algum evento naturalmente eu levava ele mas eu deixava ele brincando deixava ele né, se divertir assim como ele da forma que ele conseguia e ele me acompanhou por muitos anos por seis anos né em eventos em retiros em palestras em reuniões em encontros com a comunidade, enfim, ele, ele faz parte desse universo. E no sábado à tarde nós temos práticas para iniciantes na comunidade, que é um templo, né? Geralmente as, as comunidades no Brasil, as pessoas ficam imaginando um templo como esses quando se vêem fotos do Japão ou na China, enfim, que tem aquela arquitetura oriental, né? aqueles telhados... Curros que tem pontas e tudo mais, enfim, mas essa não é a realidade brasileira, templos, templos mesmo, mesmo no Brasil são pouquíssimos, o, o que acontece são grupos e templos que são casas, a pessoa tem uma, aluga uma casa e faz um, um templo lá. Aí tem a parte do zendor, enfim, só contando um pouquinho para você entender como, como funciona. Se um dia você falar, ah, eu quero ir, ir a um templo, aí tem um endereço lá. Provavelmente você vai chegar lá, tirando os templos, que são templos mesmos, chegando, é, tirando esses, né? quando você chegar em algum lugar assim, você vai ver que é, geralmente é uma casa ou uma sala comercial. Um grupo aluga uma sala, que tem uma, né, uma salinha, uma entradinha com banheiro, uma sala retangular ou quadrada, enfim, coloca as almofadas, monta um altar e aquilo ali vira o, a, o grupo de prática. E possivelmente é isso que você vai encontrar geralmente na maioria, grande maioria dos lugares que você for visitar relacionados ao budismo aqui no Brasil. E ao mesmo tempo eu conheço pouquíssimos. Então, nós tivemos essa prática da tarde. A prática da manhã já é para quem já pratica mais tempo e tudo mais. E na prática da tarde é a prática para iniciantes. Então, tem instruções, a pessoa chega, a gente instrui todos os detalhes, como é que senta, como é que se comporta na hora que estiver andando, como é que, que a mão fica de uma determinada forma, como é que faz quando senta, como é que faz na hora de meditar, o que é que faz com a mente. Então, todas as instruções. E aí, meu filho é, viu que iria ter essa prática, então, fui me arrumar, né, trocar de roupa, e ele perguntou para mim, rapaz ah, eu posso praticar? Eu falei, pode. E minha companheira... Foi levar a minha filha ao parquinho, porque geralmente ela não participa, é pequenininha, pode chorar, né? Às vezes a pessoa chega ali, tá querendo aprender, e ela ainda não sabe lidar com barulho ou, alguma, ou o choro de uma criança, então a gente ou sai com ela para algum lugar, minha companheira sai com ela, vai numa praça, num parque, alguma coisa, vai brincar de alguma coisa em um outro espaço, né? E ela perguntou assim: Ah, Gabriel, você vai querer ir com, com a Brisa e, com, e comigo? Nós vamos numa pracinha aqui que tem alguns brinquedos. Ele falou: Não, tá bom. Mas, aí ela falou assim, não tem problema, porque a meditação começa só daqui a pouco. Então, você pode ir lá brincar, depois você vem para a meditação. E a minha companheira falou que ele, que ele ficava a, a, com frequência perguntando, ah, já deu a hora de voltar para eu ir para a meditação? E ela, ah não, ainda não é o tempo, pode, pode brincar mais. E aí depois passava 5, 10 minutos, ele perguntava de novo. Então, ele estava preocupado porque ele não queria perder a prática. E ele chegou e sentou, né, Foi, aí começou às 16 horas, ele chegou, aí eu só dei uma instrução básica assim pra ele, ele sentou, cumprimentou a almofada, cumprimentou todo mundo, fez uma reverência, né, e tudo. E nós praticamos 30 minutos sentado de, é, em meditação Zazen, virado para a parede, depois você se levanta, faz uma meditação caminhando, que chama kinhin no Zen, né, uma meditação caminhando de 10 minutos, depois se senta novamente por 30 minutos. Então, ele fez isso sem reclamar, ele se esforçou. No finalzinho da segunda prática, ele já estava com os dedinhos mexendo, os pés mexendo, enfim. E eu fiquei, eu falei, no início eu falei, se você se cansar, se você não conseguir, não tem problema. Você pode levantar, faz uma reverência e, e se retira da sala, né? mas ele disse que ficou até o final. Então, ele praticou seguidamente uma hora e dez de meditação. 30 minutos sentado, depois 10 minutos caminhando lentamente, né? Que é essa prática de meditação caminhando com a mesma mente de quando você está sentado e depois mais 10 minutos sentado, é, mais 30 minutos sentados, né? Então, é 30, 10, 30, Ou seja, uma hora, de, uma hora e dez de prática e uma hora de meditação seguidas. Então, ele ficou muito feliz, assim, de ter conseguido. Ele falou, ah, no final eu já estava bem com, é, com uma agonia, assim, de querer levantar, mas aí eu falei assim, não, enquanto meu pai não levantar, falando para mim, né? Enquanto, enquanto eu não levantasse, eu não, ele não iria se levantar, né? Então, o que eu tenho dessa história para compartilhar, né? De um aprendizado que todos nós podemos ter, é que as crianças... Elas não vão seguir o que nós falamos para ela. ela. Ela vai seguir o nosso exemplo, porque nós somos a maior referência dela. Então, ela vai copiar a gente. Então, não adianta eu falar para o meu filho assim, você tem que meditar, filho, vai fazer bem para sua saúde, para sua mente, para a escola, para qualquer coisa, né? como ser humano. Isso não adianta. Ele precisa olhar e me ver praticando. Se isso não acontecer... Ele não vai praticar. Então, meu filho, por muitos anos, ele me vê praticando com regularidade. E isso na cabeça dele, ele deve pensar que isso é bom de alguma forma. E aí tem o monge Gensho, que é meu mestre, ele tem contato. Né? O monge Gensho considera ele como um, um aluno e um neto. E ele, o Gensho sensei fica muito feliz, assim, quando eu mandei as fotos para o sensei, ele postou lá no grupo monástico, né, no conselho monástico, né, de todos os monges da nossa comunidade. E ele postou, assim, aí, né, é muito legal, assim, ver esse carinho que ele tem. E imagina, uma criança de oito anos, não é porque é meu filho, né, mas uma criança de oito anos praticando, isso é uma coisa muito boa. Para a vida dele como um todo, é uma coisa excepcional, maravilhosa. Mas como, como que eu fiz o meu filho praticar? simplesmente eu pratiquei. Então, tem pais ou adultos que querem que as crianças estudem, querem que as crianças leiam mais livros, querem que as crianças meditem, querem que as crianças sejam mais calmas e tranquilas. Porém, as próprias, esses próprios adultos não são nada disso que eles querem que as crianças sejam. Então, se você quer que o mundo melhore, que as crianças mudem de comportamento, nós precisamos dar esse exemplo. Aqui em casa, por exemplo, quando nós nos alimentamos na mesa, todos nós sentamos na mesa ah, quando vamos tomar café da manhã, almoçar, jantar, e nós não usamos celular na mesa. Nós não temos nem televisão na nossa casa. Eu não estou dizendo que nós somos bons, que nós somos exemplo e tudo mais. Eu estou querendo dizer assim, nós tentamos como adultos, eu e minha companheira, dar o exemplo, ser aquilo que nós gostaríamos que nosso fi, nossos filhos fossem, nós tentamos, nós não somos perfeitos, não somos bons, é, os melhores e tudo mais, não é isso, nosso jeito de educar eles não é o melhor jeito, é uma forma, é um jeito, é uma direção. Há várias direções. Essa é a direção que a gente consegue. E você, se você tem essa aspiração, essa vontade de que as crianças que você conhece sigam bons exemplos, você tem que encontrar a sua forma, mas ser um exemplo para elas. Você deve praticar aquilo que você quer que elas pratiquem. Não adianta falar para as crianças fazerem. Então, até eu postei, né? Um, um, um rapaz falou assim nos comentários, criticando. Hum, mas... É, só o, porque eu falei que eu convido ele às vezes né, para meditar, e ele tem vezes que ele fala sim, tem vezes que ele fala não. E ele não fala sim porque ele tem medo de me decepcionar, ele fala sim porque ele quer. Quando ele fala não, fala não, tudo bem, filho, então eu vou praticar, até já. Aí eu entro no, no escritório, tenho ali a minha almofada, o um tapetinho para meditar, usar botão, eu sento e pratico, e está tudo bem. E o dia que eu convido ele, ele quer, ele faz, se ele não quiser, ele não vai falar assim, não, eu vou querer sempre, porque meu pai é uma, para mim ele é uma autoridade, ou minha, família, né, ou minha mãe, ou fulano, enfim. E eu vou praticar, porque senão ele vai ficar chateado. Não é por isso, é porque ele quer. Quando ele não quer, ele me diz não também, às vezes. E aí, quando ele não quer, eu não, eu não forço nem nada. Eu, não, tá bom, papai vai meditar então, um beijo. Aí eu entro aqui, fecho a porta e vou fazer minha prática. É, por, aí eu até falei para o rapaz, olha, não, não fala de uma coisa que você não sabe, você não sabe como eu crio os meus filhos, né? Aí depois ele comentou até assim, nossa, eu, eu fiquei bobo com o ódio, ele achou que eu falei com ódio, eu simplesmente expliquei para ele. Ele não pode generalizar e falar que, o, ou que todas as crianças ou que o meu filho fala sim quando eu convido ele para meditar, porque é, senão ele vai sentir que está... É, de alguma forma, indo contra, ou que ele quer se sentir pertencendo a né, alguma coisa, ou ele não quer me desapontar. Não, não é isso. Dentro da minha casa não é isso. Essa pessoa não me conhece, não conhece a criação dos meus filhos. Eu expliquei para ela. Oh, você não deveria falar de uma coisa que você não sabe, né? E eu até falei, inclusive, porque eu postei uma foto e fiz um texto sobre isso no meu Instagram pessoal, Monji Butsukei que tem um link aqui na descrição se você quiser acessar, e o Instagram sobre budismo, né? onde geralmente a gente posta conteúdo. E eu falei para ele, ele teve a opção de ir por, para o parquinho. Ele foi lá e ficou perguntando a hora de voltar. Ele que me pediu para meditar na ocasião da foto né, que eu mostrei para a pessoa. Então, as pessoas na internet falam coisas que elas não sabem. Às vezes a pessoa pode ter até talvez inveja de pensar assim, nossa, uma criança pratica uma hora eu não consigo praticar e aí vai lá e fica criticando na internet né? então isso é comum também a pessoa pensa assim poxa, até uma criança de 8 anos é melhor que eu talvez a pessoa possa até pensar isso né? a, pessoa, a criança medita uma hora eu não consigo nem meditar 5 minutos mas não é esse o ponto do que eu estou querendo postar, não é para humilhar ninguém eu fiz esse post estou fazendo esse podcast com esse tema para explicar que se nós queremos que o mundo mude, que as crianças mudem que nossos filhos sejam boas pessoas, talvez você não, é, não tem filho, mas você tem um sobrinho, você tem o um filho de um amigo, você é padrinho, você é avô, avó, qualquer coisa, enfim. Se você é de alguma forma um exemplo para alguma criança, tem proximidade com alguma criança e você gostaria que essa criança de alguma forma conseguisse meditar um pouquinho, ser uma pessoa mais calma, saber lidar com as emoções e assim por diante, Faça isso e mostre esse exemplo para essa criança. Não fale que ela tem que controlar as emoções. Seja você o adulto que, nas situações, respire e controla suas emoções para não fazer bobagem, não causar sofrimento. E ela vai olhar você fazendo isso. A minha companheira estuda muito sobre educação né, é com crianças. E ela comentou que até a forma como os pais se relacionam, como eles lidam um com um o com outro, é, se eles fazem carinho, se eles brigam, se eles xingam, discutem, se o, os pais aparecem sempre, é, não sempre, mas de uma forma, com alguma regularidade, né? carinhosos, fazendo carinho um no outro, falando palavras gentis. A criança vai olhar aquilo, aquele comportamento, e ela vai ter aquele comportamento como uma base para as relações futuras quando ela for... Um adulto ela vai, na mente dela vai estar registrado assim, não, uma boa relação é uma relação onde as pessoas fazem carinho onde falam coisas gentis até em momentos difíceis elas sentam e conversam, porque é aquilo que vai estar registrado na mente dela, então ela vai procurar relações assim ela vai procurar parceiros que são gentis é, e ela também vai ter um pouco disso também porque ela recebeu essa carga dos pais então, quando ela tiver uma pessoa que talvez uma, a criança, né? Quando ela teve toda essa base e ela vira um adulto, possivelmente, claro que pode acontecer outra coisa, né? Mas possivelmente, pode ser que ela procure se aproximar de pessoas mais carinhosas, mais gentis. E ela também vai ser uma pessoa assim. Então, ela vai atrair também pessoas assim, né? Ela poderá ser assim, né? Não tô garantindo nada aqui. Mas é uma tendência. Então, ela vai procurar relações assim. É, eu e minha companheira, nós conhecemos amigos né, que nos contaram que procuram pessoas para se relacionar como os pais eram. Então, tem uma, uma, uma amiga nossa que ela só entra em relação abusiva, porque ela procura o, companheiros que tinham o mesmo comportamento do pai, que abusava da mãe. E ela, quando tem uma relação tranquila, com uma pessoa tranquila e tudo, ela não quer aquela relação. Inconscientemente, indiretamente, ela meio que se afasta, porque ela acha que aquilo, aquilo não é familiar para ela. Então ela não quer aquele tipo de relação. Então olha como o nosso comportamento, não só na meditação, mas na vida como adultos em relação às crianças, como nós influenciamos a vida quase inteira da pessoa, de uma criança. Então é bom a gente. Né, nós nos esforçarmos para sermos. Um, pelo menos um, um pouco de exemplo de bons exemplos que nós possamos dar pelo menos alguns bons exemplos para as crianças em relação às nossas nossos relacionamentos em relação como que a gente se comporta no trabalho em relação à espiritualidade, pelo menos um pouquinho porque isso vai ser é, arquivado na mente daquela criança e ela vai ter aqueles tipos de comportamento como base e referência para quando ela for adulta nas relações, como eu acabei de falar, no trabalho, se ela vê sempre o pai né, reclamando, os pais né, reclamando, nossa, eu odeio o meu trabalho, eu queria trabalhar com outra coisa, nossa, isso aqui não presta, ah, isso aqui é ruim. A criança vai entender o quê? Trabalhar é ruim, é, o chefe é ruim, tudo é ruim. Relacionamentos amorosos é a mesma coisa. Ah, meu pai e minha mãe só brigam, eles falam, um abusa do outro, um xinga o outro. Essa aqui é a relação normal, é isso, é a referência que ela tem. Ah, na espiritualidade. Ah, não é, bom, não é bom praticar nada porque isso aí não, não serve. Aí a pessoa não... Então, nós recebemos toda essa carga dos nossos antepassados. E claro, se nós... Somos adultos. Não dá para culpar também só os pais. Ah, nós tivemos todas essas referências ruins. Mas tá, e agora? Qual é a sua responsabilidade em relação à sua vida agora? Você recebeu tudo de ruim dos seus pais, mas agora você é um adulto e você pode mudar isso. Só você pode mudar. Então, também está na sua responsabilidade, mesmo não... Tendo tido um bom exemplo em casa, é a sua responsabilidade mudar o seu comportamento. Ah, meus pais abusavam, do, um, xing, se xingavam, discutiam, brigavam, batiam. Ah, meu pai não gostava do trabalho. Ah, minha mãe falava mal de e eu sou igual a eles. Tá tá bom, você recebeu essa carga, mas agora o que você vai fazer com isso? Você tem que treinar a sua mente e abandonar tudo isso e colocar no lugar disso bons comportamentos. Isso dá trabalho, isso não é fácil, eu tô falando aqui, porque várias pessoas comentam, ah, mas é fácil falar e tudo mais. Não, não é, é eu sei que não é fácil mudar e melhorar, mas é possível com esforço. E se você não fizer nada, você não poderá culpar ninguém, porque são suas próprias ações que estão te levando ao, a como a sua vida está agora. Então, você tem que assumir parte da responsabilidade das suas ações, mudar o seu comportamento para que a sua vida mude. Então, nós começamos lá no início falando de criança e agora nós chegamos nesse ponto. E como nós podemos mudar o nosso comportamento, colocar novos comportamentos? Precisamos de duas coisas. A primeira... É meditação. Precisamos treinar a nossa mente. O que a meditação vai fazer? Vai te ajudar a olhar para dentro da sua mente e limpar e abandonar todos os comportamentos não saudáveis. Essa é, basicamente, essa é a função da meditação. Vai aprender a fazer você deixar ir. Vai aprender a deixar... Vai, vai fazer você... Você vai aprender a deixar os conteúdos negativos irem embora. E você vai substituir por bons exemplos por bons comportamentos. Como é que você faz isso? Você precisa, além da meditação, estudar os ensinamentos para gerar compreensão. Essa compreensão gera aceitação, que gera novos atitudes, novas, novos comportamentos, novas ações, porque o que nós pensamos influencia no que nós falamos e como nós agimos. Então, quando você compreende como as coisas realmente são, como desenvolver compaixão, como desenvolver... É, no budismo nós temos as seis perfeições, né? generosidade, como ser uma pessoa ética, como ter paciência, como ter uma constância nas suas atividades, né? na sua prática, como ter meditação, né? como ter atenção plena e como desenvolver sabedoria, que são as seis paramitas. Então você vai aprender a desenvolver tudo isso. Primeiro você vai entender os conceitos, depois exemplos de como praticar, para te ajudar a fazer isso, nós temos uma comunidade online de tutoria sobre o Budismo que tem um link aqui na descrição desse podcast que é o primeiro link. Através da tutoria, você vai ter práticas é, online, né, ao vivo, toda terça e quinta, nós temos meditação em grupo para desenvolver essa parte de olhar para dentro e abandonar e lidar e domar a sua mente para que você não seja dominado pela raiva, pelo orgulho, pelos ciúmes, mas sim você domine essas emoções e os seus pensamentos, na né? sua mente e também tem a parte de, de palestras e estudos onde nós vamos aprender os conceitos e a como trazer isso para a nossa vida, para aplicar no dia a dia. Nós temos aulas com monges é, que praticam há muitos e muitos anos, são professores e através da tutoria você vai poder ter acesso a todo esse conhecimento, a toda essa sistematização dos ensinamentos para que você possa aprender a domar sua mente e a desenvolver comportamentos mais saudáveis, para o dia a dia, isso vai gerar mais benefícios no mundo do que sofrimento. Tem um link aqui, o primeiro link aqui da descrição desse podcast, tem uma condição especial para quem ouve aqui o podcast Iluminação Diária, dá uma olhada, clica para saber mais e vem participar com a gente para se desenvolver, desenvolver essa mente que vai gerar mais benefícios do que sofrimento no mundo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.